0: Fin de cérémonie chaotique le vendredi 28 février, quand la meilleure réalisation a été attribuée à Roman Polanski. Démission collective de la direction de l'Académie des Césars deux semaines plus tôt, cette 45e cérémonie des Césars a révélé la crise profonde du cinéma français. Récit de Catherine Ball, journaliste au service culture du Parisien. Le vendredi 28 février au soir, c'est la 45e cérémonie des Césars à la salle Pléiel à Paris. Il est un peu plus de minuit. Le prix de la meilleure réalisation va être dévoilé. Racontez-nous la scène.
1: Le César de la meilleure réalisation, c'est l'un des deux prix les plus prestigieux de la soirée, avant le César du meilleur film qui est remis en dernier. Pour le César de la meilleure réalisation, ce sont deux femmes qui se présentent sur la scène, deux réalisatrices, Claire Denis et Emmanuel Berco. Et là, euh, voilà, la tension euh, monte, il vient d'y avoir euh, le César de la meilleure actrice qui a été remis, non pas à Adèle Enel comme certains l'attendaient, mais à Anaïs de Moustier, et là, voilà, c'est l'un des deux Césars les plus importants.
0: On va raconter ça tout à l'heure, mais d'abord, on va reprendre cette histoire du début avec vous, Catherine Ball. Catherine, tout commence avec l'article que vous publiez le 8 novembre dernier dans « Le Parisien » sur une nouvelle accusatrice de Roman Polanski.
1: Roman Polanski avait d'autres accusations contre lui. Je rappelle qu'il y avait eu des polémiques au moment où la Cinémathèque avait organisé un hommage à Roman Polanski... Polanski il a une image sulfureuse, il a été condamné aux états unis pour relations sexuelles illicites avec une mineure de 13 ans en 1977, il a fui la justice. Voilà, les affaires Polanski n'ont pas commencé en, en novembre 2019 avec l'accusation de Valentine Monnier, mais effectivement l'affaire a été relancée par cette nouvelle accusatrice qui s'appelle donc Valentine Monnier.
0: Valentine Monnier est photographe. Selon elle, en 1975, quand elle avait 18 ans, elle a été violée et rouée de coups par Roman Polanski. C'était dans son chalet à Stadt, en Suisse. Catherine Val, vous avez pu étayer ses accusations. D'anciens proches du cinéaste se souviennent qu'à l'époque, juste après les faits, la jeune fille avait raconté ce qui lui était arrivé. Le témoignage de Valentine Monnier semble particulièrement crédible. Et soyons clairs, aujourd'hui, sa carrière est faite. Elle a 62 ans. Elle n'avait aucun intérêt à parler.
1: Non, Valentine Meunier, c'est quelqu'un qui s'est présenté à nous en disant Je veux publier une tribune anonyme. Ça me coûte de parler parce que ça fait 44 ans que je me tais et euh, j'aime ma tranquillité, euh, mon anonymat. Mais je ne peux pas me taire quand l'homme qui m'a violé il y a 44 ans sort un film qui s'appelle J'accuse et se compare lors d'interviews autour de la sortie de ce film compare l'acharnement judiciaire dont il aurait été victime aux états unis en 77 à l'acharnement judiciaire dont aurait été victime Dreyfus, qui est quand même le symbole de l'erreur judiciaire.
0: Le 13 novembre, le nouveau film de Roman Polanski, j'accuse sur l'affaire Dreyfus, sort en salle et les critiques sont très bonnes.
1: Oui, il y a une quasi-unanimité des critiques. Alors certains soulignent que le film est... C'est assez classique, ce qui est vrai, mais euh, globalement, c'est un film qui est euh, très apprécié euh, des journalistes cinéma et qui d'ailleurs va être très apprécié en salle, puisqu'il va enregistrer un million et demi d'entrées. Beaucoup soulignent aussi que c'est un film, enfin un grand film, sur l'affaire Dreyfus, qui n'était euh, presque pas traité au cinéma. Il y a eu un film de Méliès il y a très longtemps. Voilà, c'est un film euh, important dans l'année cinématographique.
0: Le 13 janvier, à Paris, au Petit Palais, se déroule ce qu'on appelle la cérémonie des révélations des Césars. C'est quoi
1: le dîner des révélations des Césars, c'est un dîner qui réunit chaque année au mois de janvier les 36 jeunes acteurs et actrices qui sont prénommés pour recevoir le César du meilleur espoir masculin ou le César du meilleur espoir féminin. Et chacun de ces 36 jeunes acteurs vient avec un parrain prestigieux, c'est un acteur, une actrice, un réalisateur, souvent des gens très connus. Et tout ce petit monde se réunit autour d'Alain Terzian, le président des Césars, et d'autres membres de l'Académie. C'est sponsorisé par Chanel, on fait des photos people. Voilà, c'est une soirée très paillette. on mange très bien.
0: Un acteur, Jean-Christophe Folly, voulait que Virginie Despentes soit sa marraine, l'autrice culte et féministe de Baise-moi, King Kong Theory ou encore Vernon Subutex. Et ça lui est refusé.
1: Pourquoi Alors, euh, il n'a pas d'explication. C'est le cas d'ailleurs de plusieurs euh, jeunes acteurs qui, euh, demande à avoir euh, tel ou tel parrain ou marraine et euh, l'Académie refuse en fait juste avant ce dîner une heure avant ce dîner la société des réalisateurs français allume l'incendie en envoyant un communiqué pour dénoncer ces refus de la part de l'Académie en disant qu'ils n'ont pas été justifiés et pour dire voilà il y a des pratiques discriminatoires et opaque au, au sein de l'Académie des Césars. Le communiqué pose certaines questions. Qui choisit les remettants pour les Césars Qui choisit qui euh, se verra décerner un César d'honneur Enfin voilà, on sent qu'il y a une première charge contre l'Académie des Césars. C'est là que tout part. Et pendant ce dîner, il y a d'abord le cinéaste Cédric Lapiche, puis une douzaine d'autres acteurs ou réalisateurs, Michel Adanavisius, Louis Garrel, Jacques Odia, Marina Foy, enfin voilà, pas des seconds couteaux, qui eux-mêmes font référence à ce communiqué de la SRF, font référence à des pratiques opaques de l'Académie, et expriment leur colère, leur incompréhension. Et à ce moment-là, on se dit très clairement, hein, les jours de Terzian sont comptés.
0: la Terzian, donc, président des Césars, qui est-il en quelques mots
1: alors Alain c'est un producteur qui a aujourd'hui 70 ans. Il a notamment produit « des Visiteurs », il a produit des, des grosses comédies françaises. Et en 2003, il a un peu hérité de l'Académie des Césars. C'était Daniel Toscan du Plantier qui était le patron des Césars jusqu'alors, qui était son ami. À Terzian, à ce moment-là, devient président des Césars. Il rachète la société qui vend les droits de diffusion de la cérémonie. Et entre 2003 et 2019, il reste... Le patron apparemment inamovible des Césars. Et il y a même des gens dans le cinéma français qui disent Mais les Césars appartiennent à l'intersion.
0: » Le 29 janvier, les nominations sont dévoilées pour les Césars 2020 et J'accuse est nommé 12 fois.
1: C'est vraiment une surprise. J'accuse arrive en tête des nominations. Il y avait, c'est vrai, un suspense. Hein, il y avait un enjeu autour des nominations de J'accuse puisque euh, la sortie du film de Roman Polanski avait quand même été entourée de polémiques. Après l'accusation de Valentine Monnier, il y a des manifestations devant certaines salles de cinéma, des gens qui ont voulu interdire euh, le film. Voilà, ça a donné lieu à beaucoup de débats. Et le 29 janvier, effectivement, non seulement J'accuse a beaucoup de nominations, mais il arrive en tête des nominations. Et Roman Polanski lui-même est nommé deux fois nommément, c'est-à-dire dans les catégories euh, « Meilleure adaptation » et « Meilleur réalisateur
0: ». D'un mot, quels sont les autres favoris de cette édition des Césars
1: Alors il y a bien sûr « Les Misérables » qui a marqué le Festival de Cannes, qui a été le candidat de la France aux Oscars. Il y a « Portrait de la jeune fille en feu », qui est le film de Céline Sciamma sur une histoire d'amour entre deux femmes qui est interprétée par Noémie Merland et Adèle Haenel hors normes, de Nakash et Toledano. Il y a la Belle Époque de Nicolas Bedos. Ce sont les principaux films.
0: Le lundi 10 février, le gratin du cinéma français signe une tribune dans Le Monde pour dénoncer le fonctionnement de l'Académie des Césars. Qui signe d'abord
1: La question, ce serait plutôt qui ne signe pas Parce que tout le cinéma français signe euh, apparemment cette tribune. Il y a euh, Marina Foy, Cédric Klapisch, Michel Azanevicius, il y a Kira Mastroianni, euh, il y a vraiment euh, tous les acteurs et les réalisateurs de premier plan. D'ailleurs, l'un des signataires dira euh, quand on a vu Omar Sy signé, on s'est dit c'est gagné. Même au Sy, qui vit même plus en France, qui était à Los Angeles, mais qui fait évidemment partie du cinéma français, signe cette tribune. Voilà, on a l'impression que tous les cinémas sont représentés dans cette tribune, le cinéma d'auteur, le cinéma grand public et toutes les stars.
0: Et que dit cette tribune
1: cette tribune dit qu'il faut absolument changer la gouvernance des Césars, critique l'opacité des Césars, l'absence de transparence, demande de la démocratie, et critique à nouveau les pratiques discriminatoires de l'Académie des Césars. La direction des Césars annonce ce soir sa démission collective. Tout ça à 15 jours de la prochaine cérémonie,
0: sur fond de crise... Entre... Le 13 février, Alain Terzian démissionne, il n'avait plus le choix
1: pendant un mois, il a essayé de se justifier. Il a d'abord euh, expliqué que, non, l'Académie des Césars ne lui appartenait pas, que sa porte était toujours ouverte au débat. Il a reçu les mécontents. Il a promis la parité dans l'Académie des Césars. À ce moment-là, d'ailleurs, il a révélé que 65% des votants pour les Césars étaient des hommes. Il a dit, voilà, ça ne peut plus durer. Je promets d'instaurer au fil des mois la parité. Il a annoncé euh, qu'il demandait au Centre National du Cinéma, le CNC, la nomination d'un médiateur entre, donc euh, en gros, les frondeurs et lui. Mais une fois que la fronde était lancée, rien n'a pu éteindre l'incendie.
0: Que se passe-t-il ensuite Qui gère euh, cette cérémonie des Césars
1: Alors Alain Terzian a été présent pendant toutes les répétitions, je crois jusqu'à la fin. Il était d'ailleurs présent euh, vendredi soir, salle Playel. Il faut savoir que quand... Euh, le le Conseil d'administration et Alain Terzian ont démissionné le 13 février. Cette démission devait être active au lendemain de la cérémonie des Césars. Et puis, le Centre National du Cinéma a un peu précipité les choses et a nommé le mercredi qui a précédé la cérémonie des Césars une présidente par intérim, la productrice Margaret Menegoz. Mais non, la cérémonie des Césars, elle a été orchestrée par Alain Terzian, par Canal+, par Flab qui produisait la cérémonie, par Florence Foresti. Voilà, c'était la dernière cérémonie de l'Air Terzian, mais elle a quand même été gérée... Par
0: Florence Foresti qui a été choisie pour être maîtresse de cette cérémonie et elle a préparé l'événement pendant de longues semaines.
1: Oui, c'est un vrai job hein, d'être maître de cérémonie des Césars. Euh, ceux qui ont précédé Florence Foresti, Gad Elmaleh, Jérôme Commander, Manu Payette, racontent que c'est deux mois de boulot à temps plein et Florence Foresti s'est enfermée avec ses auteurs euh, habituels d'ailleurs pour préparer euh, les sketchs, euh, ses interventions, euh, les costumes, les chorégraphies et tout ça. Euh, dans le plus grand secret, elle n'a pas donné d'interview du tout entre le moment où on a annoncé que c'était elle qui serait maîtresse de cérémonie et la cérémonie elle-même.
0: Le lundi 24 février, dans une interview accordée au New York Times, Adèle Enel, qui avait dénoncé dans Mediapart le harcèlement sexuel qu'elle a subi mineur de la part du réalisateur Christophe Ruggia. Adèle Enel parle de Roman Polanski et de son succès annoncé.
1: Oui, Adèle Haenel dit dans le New York Times, elle ne s'était pas exprimée depuis l'interview qu'elle avait donnée à Mediapart en novembre. Et là, elle dit euh, « Distinguer Roman Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes ». Donc c'est vraiment une prise d'opposition euh, extrêmement forte qu'elle choisit de faire dans le New York Times à 4 jours de la cérémonie des Césars.
0: À quelques jours de la cérémonie, tout le monde se demande si Roman Polanski sera présent.
1: C'est une question qui agite toutes les rédactions. D'un jour sur l'autre, il y a des rumeurs qui circulent. « Finalement, il sera là. Non, il ne viendra pas. » Et puis, le jeudi, la veille de la cérémonie des Césars, Roman Polanski envoie un communiqué à l'AFP pour dire qu'à regret, il ne se rendra pas à la cérémonie des Césars. Il dit « voilà, Je ne veux pas être livré au tribunal médiatique. Des activistes préparent mon lynchage. Donc, pour protéger ma famille et mon équipe, je ne viendrai pas. » Ça, elle le à la cérémonie des Césars.
0: Et on apprend le lendemain, donc le jour J, hein, que toute l'équipe de Jacques ne viendra pas. Par ailleurs, comment se passe le vote de l'Académie des Césars Déjà, combien y a de personnes dans l'Académie et qui vote
1: Alors cette année, l'Académie dit qu'il y avait eu 4 313 votants. Euh, ces 4 313 membres de l'Académie des Césars sont des professionnels du cinéma, donc euh, des acteurs, des réalisateurs, des techniciens, euh, des attachés de presse, des agents d'artistes. Pour être membre de l'Académie des Césars, il faut euh, avoir travaillé sur un certain nombre de films pendant les années qui précèdent, et il faut être coopté par deux membres de l'Académie, c'est-à-dire deux personnes qui sont déjà euh, des votants. Mais la liste des membres de l'Académie des Césars est secrète. D'ailleurs, les frondeurs, ceux qui ont demander que le système change, réclame la publication et la transparence de cette liste. Il veut savoir qui est dans cette liste. On sait par à que qu'il y a, par exemple, 65% d'hommes dans les votants pour les Césars. Comment ils ont voté alors c'est un vote qui se fait soit par papier, mais qui se fait quand même euh, majoritairement euh, de manière électronique. Euh, les votants reçoivent un mail pour voter d'abord pour le premier tour, puis pour le deuxième tour. Le premier tour a eu lieu en janvier jusqu'au euh, 28 janvier, c'est-à-dire la veille de l'annonce des nominations. Et le deuxième tour a eu lieu entre le 3 février et le jour même de la cérémonie des Césars, le 28 février. Les votes ont été clos à 16h, heures, 4h heures avant la cérémonie.
0: Catherine Ball, le vendredi 28 février, dans ce contexte que l'on vient de raconter, la 45e cérémonie des Césars va débuter, salle Pleyel, à Paris. Quelle est l'ambiance d'abord aux abords de la salle
1: Quand on arrive salle Pleyel, il y a des manifestations des deux côtés. Il y a des associations féministes qui ont demandé à la préfecture le droit de manifester devant la salle Pleyel, droit qui leur a été refusé. Elles ont le droit de manifester place éterne, c'est-à-dire à 300 mètres de la salle Pléiel. Mais en fait, il y a des manifestants aussi de l'autre côté, plus vers, vers, du côté des Champs-Élysées. Moi, j'arrive vers 19 h, il y a des lacrymos, les gens qui rentrent dans la salle Pléiel éternuent. Voilà, parce qu'il y a des banderoles anti-Polanski, qui clament Violanski, César de la honte, Polanski violeur, cinéma coupable, public complice. Le viol est voilà, il y a des chants anti-Polonski. On arrive dans une ambiance qui est vraiment très tendue et qui contraste avec le tapis rouge, les stars qui défilent avec des tenues magnifiques. C'est une ambiance quand même très inhabituelle pour les Césars.
0: Et quelle est l'ambiance dans la salle Playel avant le début de la cérémonie
1: Alors c'est vrai qu'on sait qu'il y a un gros enjeux autour de cette cérémonie. On se demande si Adèle Haenel va recevoir un César, si Roman Polanski ou j'accuse vont recevoir des Césars. Les journalistes, on essaye d'interviewer les invités qui arrivent et d'ailleurs beaucoup bottent en touche, ne veulent pas s'exprimer, c'est un peu compliqué. Voilà. On sent que tout ça est très tendu parce qu'il y a effectivement deux sujets de tension. Il y a le principal qui est quand même les nominations de Polanski et l'autre qui est toutes les polémiques qui ont entouré l'Académie des Césars. On se demande s'il va y avoir des prises de parole, si y a même peut-être va être là ou pas. C'est une ambiance très tendue, très particulière.
0: La cérémonie commence à 21h. Que dit Florence Foresti euh, sur scène dans son euh, premier discours Est-ce qu'elle parle de Roman Polanski
1: Alors, elle ne cite pas son nom, mais elle met les pieds dans le plat d'emblée. Qu'est-ce qu'on fait avec... Qu'est-ce qu'on fait avec Achoum Quand elle égrène la liste des films qui sont nommés pour les Césars, elle parle du film de François Ozon, Grâce à Dieu, elle dit, voilà, on a... Euh... Grâce à Dieu, la pédophilie dans l'église.
0: J'accuse la pédophilie dans les années 70.
1: La salle euh, est assez stupéfaite. Elle ne citera jamais le nom de Polanski. Elle utilise d'ailleurs à nouveau ce surnom d'Achoum, qui fait référence à la petite taille de Roman Polanski. Moi, de mon côté, j'ai... J'ai décidé qu'Achoum n'était pas assez grand pour faire de l'ombre au cinéma français et au reste de la sélection.
0: Comment se passe le début de la cérémonie
1: Alors, il y a ces répliques cinglantes de Florence Foresti. Et puis après, voilà, la remise des prix commence. Le palmarès est d'ailleurs, jusqu'à la fin de la soirée, assez équilibré. Portrait de la jeune fille en feu récolte un César. Grâce à Dieu récolte un César... Les misérables aussi, voilà. Nous, journalistes, d'ailleurs, on ne sait pas très bien sur quoi on va titrer, parce qu'il n'y a rien qui se dégage, en, ni en termes de palmarès, et il n'y a pas d'événement notable qui se passe sur scène.
0: Et la cérémonie est marquée par l'intervention de l'actrice Aïssa Maïga, la comédienne née au Sénégal, dénonce le manque d'acteurs noirs dans le cinéma français.
1: Oui, la veille de la cérémonie, on avait publié dans Le Parisien une tribune de personnalités... Euh, Noir ou pas, qui euh, dénonçait le manque d'acteurs des dom-toms ou issus de l'immigration africaine et asiatique dans le cinéma français, qui profitait des Césars pour dire qu'ils souhaitaient que la situation change et que, voilà, puisque tout était remis à plat, que les frondeurs, que la tribune publiée dans Le Monde dénonçaient l'absence de parité dans le cinéma français, et ben, eux en profitaient pour dénoncer l'absence de diversité dans le cinéma français. Et Aïssa Maga, qui vient remettre... Un prix, le prix du meilleur espoir masculin, profite de cette tribune pour, avec humour et avec force, dénoncer cette absence de diversité. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. J'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12.
0: Et 12, je crois que c'est un peu le nombre magique hein, ce soir, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde a compris. Pendant la soirée, j'accuse reçoit deux premières récompenses, meilleure adaptation, meilleur costume, et vers minuit et quart, donc, deux réalisatrices sont sur scène pour décerner le prix de la meilleure réalisation, Emmanuel Berco et Claire Denis.
1: Voilà, c'est vraiment le moment très attendu, il reste plus que deux Césars, c'est les deux Césars les plus importants, et deux femmes se présentent sur scène, Claire Denis donne la liste dénommée, et c'est Emmanuel Berco qui ouvre l'enveloppe et qui dit... Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. Là, c'est vraiment l'électrochoc. Moi, j'étais dans la salle de presse, il y a eu des cris de surprise, de sidération. Là, on a vraiment senti que la soirée basculait. C'est-à-dire que ce prix de la meilleure réalisation, c'est l'un des deux prix les plus prestigieux. Et là, c'est Roman Polanski en tant que réalisateur, mais donc c'est lui qui est sacré. Alors, il y a des applaudissements, il y a des huées et on voit très vite Adèle elle qui se lève de son siège. Elle fait un grand geste, elle a l'air euh, très choquée et elle quitte la salle et elle est suivie par de nombreux membres de son équipe et même d'autres spectateurs qui se lèvent de leur rangée et qui quittent la salle playel.
0: Personne ne vient chercher la récompense. Que se passe-t-il dans les coulisses
1: alors dans la salle de presse, il euh, y a un mouvement, euh, la salle de presse se vide quasiment euh, intégralement parce que tous les journalistes ont vu sur l'écran qu'Adèle Henel quittait la salle et ils veulent recueillir sa réaction. La filmer, euh, la photographier, ils veulent savoir, enfin on se doute pourquoi, de la raison pour laquelle elle a quitté la salle, mais ils veulent avoir les mots d'Adèle Henel. Et en fait, Adèle Haenel quitte très rapidement le bâtiment, avec euh, d'ailleurs les membres de l'équipe du film Portrait de la jeune fille en feu. Adèle. Donc voilà, assez vite, les journalistes regagnent la salle de presse, mais la fin de la cérémonie se passe de manière assez chaotique. On sent que voilà, de toute façon, là, il euh, y a un séisme qui a eu lieu.
0: Les Misérables de Lajli reçoit le César du meilleur film, mais il y a comme un flottement à ce moment-là.
1: Oui, parce que euh, bah, tout le monde n'a plus qu'en tête que ce qui vient de se passer, qui est quand même euh, très fort, à la fois ce César Popolonski, Adèle Haenel qui quitte la salle, euh, d'autres personnes qui quittent la salle. Donc voilà, il faut bien terminer la cérémonie. Donc la présidente des Césars euh, de cette année, Sandrine Kiberlin, remet le César du meilleur film à la Gilles, à son équipe, qui parle sur scène. Et puis, à la fin des Césars, chaque année, il y a une photo de famille qui est organisée, donc tous les lauréats remontent sur scène. Hop, le générique de fin. Non, sauf que là, ce qui se passe, c'est que la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, refuse de remonter sur scène, elle confiera, euh, par l'intermédiaire de son attaché de presse à un de nos journalistes, qu'elle est écœurée par le fait que Roman Polanski ait reçu le César du meilleur réalisateur. Et très peu de temps après, elle euh, publie sur son compte Instagram, juste voilà. Ce mot, écœuré sur fond noir, avec un point, elle ne s'exprimera pas pendant le week-end, ça résume son sentiment.
0: Et donc pour la photo de fin de cérémonie des 45e César, il manque beaucoup de monde sur scène
1: oui, il manque Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, il manque évidemment Roman Polanski et toute l'équipe de j'accuse. C'est une photo qui témoignera de l'ambiance très particulière qui a régné sur cette fin de cérémonie des Césars.
0: Parmi les réactions, juste après, il y a celle de Nicolas Bedos, dont le film La Belle Époque est reparti avec trois prix. En résumé, il dit « ce n'est pas à moi de parler, aujourd'hui c'est aux femmes ».
1: Il réutilise une expression qu'il avait euh, utilisée dans une interview quelques jours plus tôt de Malblanc. Il dit euh, « voilà Je ne veux pas me débiner, mais euh, la parole est aux femmes. Euh...
0: »« Elles vous en parleront mieux avec leurs mots,
1: avec leurs sentiments, avec leur colère. Mieux que moi. » On le sent moi, assez la... gêné quand même, comme beaucoup d'acteurs ou de réalisateurs euh, qui ont demandé de réagir au César de Roman Polonski. Il arrive en salle de presse, aux côtés de Fanny Ardent qui, elle, est beaucoup moins euh, partagée. « Écoutez-moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. » Et j'aime beaucoup,
0: beaucoup Orman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté.
1: Moi, je, je suivrais quelqu'un jusqu'à la guillotine. Je n'aime pas la condamnation.
0: Jean Dujardin, l'acteur principal de J'accuse, lui aussi va s'exprimer sur les réseaux sociaux.
1: Oui, Jean Dujardin, on ne l'avait pas entendu depuis les révélations de Valentine Monnier. La promotion du film J'accuse avait été interrompue. Donc, il n'est évidemment pas venu au César. Et sur les réseaux sociaux, pendant le week-end, il dit « Je pense et j'espère, avec ce film, avoir fait plus de bien que de mal.
0: » Sous-entendu, ce film sur le capitaine Dreyfus et l'antisémitisme était important à faire en France aujourd'hui. Toujours pendant le week-end, l'épouse de Roman Polanski, la comédienne Emmanuelle Seignier, a défendu son mari, là encore, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, Emmanuelle Saignet, sur Instagram, publie un message en disant euh, Arrêtez de me faire chier, c'est le terme qu'elle emploie. Et elle parle de mensonges de folles hystériques en mal de célébrité. Elle dit Voilà, tout cela n'est basé que sur les mensonges de folles hystériques en mal de célébrité. Et puis elle ferme son compte Instagram.
0: Ce qu'on appelle la grande famille du cinéma français est profondément divisé aujourd'hui
1: oui, on l'a senti dans le hall de la salle Playel, où il y a, juste après la cérémonie, des acteurs, des réalisateurs, euh, alors moi j'ai vu surtout des femmes, mais qui étaient au bord des larmes de ce César de Roman Polanski, qui disaient « mais euh, ça veut dire qu'on demande aux femmes de fermer leur gueule, quel est ce message ?» ben, Forcément, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voté quand même pour Roman Polanski, il y a beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, de producteurs qui soutenaient cet argument, qui est « il faut distinguer » l'homme de l'artiste, et on a voté pour Roman Polanski, on a voté pour un réalisateur.
0: Cette division de, de la grande famille du cinéma, vous pensez qu'elle va durer longtemps, dans les mois qui viennent
1: On a parlé de ces deux crises là au cours de ce podcast, on a parlé de la crise de l'Académie des Césars, on a parlé des de polémiques autour de Roman Polanski, de ses nominations, de son César. Ce sont deux crises, deux débats qui sont parallèles, mais qui sont quand même liés puisque dans les deux cas, ce qui est en jeu, c'est quand même un ancien monde et un nouveau monde. Dans le cadre de l'Académie, c'est euh, les frondeurs veulent introduire de la parité, de la transparence, de la diversité et euh, le débat autour des nominations de Polanski, c'est est-ce qu'il euh, ne se passe pas quand même quelque chose dans le cinéma français et dans le cinéma mondial depuis l'affaire Weinstein, qui est que euh, on veut lutter contre les violences sexuelles mais au-delà de ça, le sexisme, enfin ce sont deux combats qui sont quand même parallèles et là, le cinéma français va devoir réformer l'Académie des Césars et au cours du travail de modernisation de l'Académie des Césars, vont être abordés plein de débats, et notamment celui autour de Roman Polanski et de qu'est-ce qu'on fait des réalisateurs, euh, des producteurs qui sont accusés de violence sexuelle ou de sexisme
0: Merci à Catherine Ball. Production de cet épisode, Clara Garnier Amourou. Réalisation, Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement bien sûr sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos retours directement, source at leparisien.fr.